0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et aujourd'hui nous allons parler esprit d'équipe à distance. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: L'esprit d'équipe, ça fonctionne quand on est tous ensemble sur le terrain, pour prendre une métaphore sportive par exemple. Mais qu'en est-il lorsque les équipes sont dispersées et que tout le monde télétravaille Comment conserver cette dynamique, cette force du collectif à distance pour en parler, j'accueille aujourd'hui dans le journal du télétravail le podcast du magazine management Angélique Bordas, la DRH de IsoScale, agence spécialisée dans le marketing de précision. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai tenu à vous recevoir parce que depuis la création de votre entité qui est une filiale du groupe La Poste, le collectif est visiblement très présent dans votre culture interne. Vous avez même, je crois, intégré à l'été 2019 un campus à Montrouge et vos salariés ont sur place inventé une nouvelle manière de travailler tous ensemble de façon très collaboratif. Évidemment, depuis la crise et le télétravail sont passés par là. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez bah, d'abord quelle est cette façon de, de collaborer que vous avez au sein d'Isoscale et comment vous l'avez adapté euh, au contexte actuel.
1: Écoutez, oui, vous avez complètement raison. Hein. L'objectif, c'est effectivement, depuis que nous avons aménagé au sein de ce campus, de se retrouver un peu comme chez soi, mm-hmm. avec des grands espaces où justement euh, la communication permet une certaine fluidité euh, les échanges, on peut, on peut se parler quel que soit le pôle, l'expertise. Mmh. On n'est pas chacun dans notre bureau, on est un espace où on travaille tous ensemble.
0: Alors vous êtes combien de, de collaborateurs au sein de l'agence
1: On est environ 250 à peu près.
0: Et alors comment est-ce que vous avez réussi à adapter ce mode de très ouvert, très fluide au contexte de, de télétravail que l'on, que l'on connaît depuis presque un an Tout
1: d'abord, un petit rappel quand même, lors du premier confinement, on avait fait en sorte que tout le monde puisse télétravailler. Mmh. Et donc qu'est-ce qu'on a fait tous les jours, pour pouvoir garder ce lien et travailler en collectif. On a demandé à ce que chaque équipe puisse organiser une réunion, mmh. une réunion d'écoute, pour savoir si l'ensemble des collaborateurs se portait bien. Parce que c'était très important pour nous. Une
0: prise de température virtuelle.
1: Exactement, parce que chacun étant chez soi, c'est pas du tout la même façon de travailler. Et donc, l'objectif, c'était de rassurer et de pouvoir euh, montrer qu'il y a un lien et que ce lien, on ne l'a toujours pas perdu, pour que les collaborateurs ne puissent pas se sentir isolés. Parce qu'on avait une population d'âge moyen autour de 29-30 ans. Mmh. Par conséquent, ils étaient parfois dans des appartements euh, pas forcément grands, pas forcément euh, une vie de famille avec des enfants. Et donc, besoin de s'exprimer, besoin d'échanger, besoin de créer ce lien. voilà C'était primordial pour nous.
0: On a vu beaucoup de sondages, on en parlait d'ailleurs récemment dans un épisode de de notre podcast, beaucoup de sondages qui disent que finalement les les millennials, les plus jeunes, sont ceux qui ont le plus de mal avec le le télétravail. Alors vous disiez que la moyenne d'âge chez vous était de 29 ans. Est-ce que vous avez quand même constaté, au-delà des difficultés d'organisation, d'espace plus de mal à appréhender le, le travail collaboratif à distance chez les plus jeunes
1: Oui, effectivement. Je l'avais identifié en amont. Donc, de ce fait, j'ai voulu mettre en place, pour certains, lorsqu'ils le, vivent mal l'isolement, c'était de leur proposer de venir sur site horaire décalé, mmh. quitte à, à, à leur prendre le, à, en charge le taxi, pour éviter de prendre des transports si certains le vivaient mal parce qu'ils habitaient loin venir même une demi-journée leur permettait d'avoir un second souffle et de plus se sentir isolé en fait.
0: Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un véritable effet positif sur le moral et ensuite sur l'efficacité
1: Oui, exactement.
0: Et par la suite, alors comment vous avez continué à maintenir ce lien Parce que vous le rappeliez, votre agence a deux ans, vous avez vécu finalement un an dans une situation normale et quasiment un an dans une situation totalement différente à distance avec exactement. des allers-retours entre confinement et déconfinement. C'est ça. Comment, comment ça s'est passé Alors,
1: on avait créé une réunion avec l'ensemble des managers mmh. pour qu'eux nous donnent la température, nous identifient si certains collaborateurs se sentaient bien ou pas. Et ensuite, c'était leur dire, écoutez, pourquoi vous n'organisez pas des réunions, pas forcément le lien hiérarchique, pas forcément manager-équipe, mais plutôt équipe qui ne se connaissent pas, qui ne font pas partie de la même équipe, mmh. par exemple un brainstorming ou une idée créative de manière à ce que les collaborateurs puissent découvrir d'autres collaborateurs qu'ils auraient pu le faire s'ils étaient sur site, en fait.
0: C'est-à-dire, en fait, vous avez essayé de favoriser virtuellement les rencontres un peu informelles qu'on peut avoir quand on est euh, dans un bureau ensemble.
1: C'est exactement cela. Parce que, bien évidemment, quand on est à distance euh, chez soi, comment créer en fait ce type de moment qui est euh, nécessaire en fait hein, dans la vie d'une, d'une entreprise mmh. et donc, de ce fait, mettre en place ce, ce système de réunion dite créative Permettait effectivement d'avoir des échanges informels, de, de pouvoir un peu plus échanger librement, rigoler. Mmh. C'est un moment de partage.
0: Et en invitant donc euh, au-delà du cercle habituel de l'équipe pour élargir et faire rencontrer des collaborateurs qu'on a moins l'occasion de croiser et encore moins quand on est à distance.
1: Parce que c'est ça surtout. Hein. Avoir tout le temps à un moment donné aussi, c'est faire toujours les mêmes styles de réunion de, de, d'équipe. Les mmh. redondants, donc ça, ça n'apportait pas plus. Ça, ça devenait euh, de la vie quotidienne d'entreprise. Et euh, il y avait quand même une démotivation de la part de certains collaborateurs qui vivaient mal l'isolement, très clairement.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, cette, cette idée de, d'ouvrir des réunions euh, à plein de, de profils différents et de gens différents dans l'équipe pour essayer de faire vivre cet esprit de communauté que vous aviez réussi à mettre en place euh, sur site. Vous nous disiez euh, également que euh, finalement, vous aviez conçu vos bureaux comme étant presque comme à la maison. Est-ce que vous allez changer des choses dans l'organisation Puisque là, peut-être certains en, en ont marre d'être comme à la maison ou d'être pour le coup réellement à la maison Est-ce que vos bureaux vont évoluer pour être différents demain Et au-delà de la question des bureaux, quelle organisation est-ce que vous avez en tête pour la suite Est-ce que vous allez garder plus de télétravail qu'auparavant Comment vous voyez les choses euh, au sein de votre agence
1: Il faut savoir que euh, quand je suis arrivée, nos bureaux étaient pensés pour qu'on puisse se sentir comme chez soi. On n'était pas dans le système du télétravail, même si on l'avait accordé à la marge, parce que certains euh, habitaient très loin. Mais bien évidemment, euh, la crise... Euh, et ce qui se passe aujourd'hui nous fait penser autrement. Et donc, par la suite et dans l'avenir, il ne s'agit plus de se dire, parce qu'on habite loin, il faut du télétravail, mais plutôt qu'on doit concilier une mixité, en fait. Mmh. On le voit bien, hein, même aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs, des salariés qui font du télétravail, du full télétravail, on en marre. Mmh. Tout comme le modèle où on devait venir au travail 7 jours sur 7, il ne peut plus perdurer ce modèle-là non plus. Donc, aujourd'hui, c'est une mixité, très clairement.
0: Et est-ce que vous voyez des tâches différentes qu'on fera euh, au bureau, euh, sur votre campus et en télétravail Ou est-ce que finalement, ce sera simplement des lieux différents Ou est-ce que ces lieux seront chacun euh, adapter un type de travail différent
1: Ça sera des tâches différentes. Mmh. Le lieu, nous, nous n'allons pas le changer parce que euh, ce n'est pas parce qu'on se sent comme chez soi que c'est forcément chez soi. <rire> c'est juste qu'il y a un confort, des conditions de travail qui nous permettent de travailler dans les meilleures conditions. C'est ça que ça veut dire. Mmh. Donc, l'idée, c'est de dire, euh, nous avons une réunion où on doit euh, mettre en place tel outil, euh, créer, euh, brainstormer. Et dans ce cadre-là, se réunir physiquement, c'est la meilleure des façons. Ensuite, l'arrivée de l'intégration des nouveaux collaborateurs, très clairement, ça se fait sur site. Par contre, certaines tâches récurrentes qui sont du quotidien, c'est assez facile et aisé de le faire en télétravail.
0: Voilà. Quand c'était possible de les voir, on a compris que vous préfériez les rencontrer, mais quand c'était pas possible, comment euh, bah, concrètement vous avez euh, intégré les nouveaux venus Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour, malgré tout, humaniser cette intégration à distance Comment on
1: embauche face à une situation en télétravail mm-hmm. Alors, c'est exactement ça que je, je souhaitais mettre en place, c'est humaniser. Parce que même si euh, ces nouveaux venaient sur site, la majorité des collaborateurs sont en télétravail, donc ne, ne savent pas qui il est. Bien évidemment, on avait envoyé un petit mail de bienvenue à l'ensemble des collaborateurs pour qu'on puisse l'identifier. Mais je trouvais que ce n'était pas assez. Et donc, euh, l'idée m'est venue, c'est de mettre en place une vidéo. Et donc, c'est un exercice de style qui permet d'ailleurs de savoir si le nouveau collaborateur est capable de se prendre en vidéo. On est quand même dans du marketing digital. Donc, euh, je trouvais que c'était aussi intéressant. C'était
0: intéressant de tester cette compétence.
1: Exactement. Et donc, il se prend en vidéo et il se présente. Et donc, dorénavant... Lorsqu'on envoie un mail de bienvenue à l'ensemble des collaborateurs d'IsoScale, on met cette vidéo euh, du nouveau collaborateur qui s'est présenté. Et donc, de ce fait, quand il le voit, ce n'est pas euh, juste un mail de bienvenue, c'est son visage, c'est il s'exprime qu'il est sa personnalité. Mm-hmm. Ça, je trouve que ça humanise la relation et euh, ça permet euh, aux autres collaborateurs de savoir qui ils sont, euh, la manière dont ils se présentent, avec parfois une petite touche d'humour, donc c'est même... Euh, Assez sympa.
0: Et finalement, ils, ils, ils se font connaître de plus de monde que s'ils étaient réellement au bureau parce que là, ils touchent tout le monde avec une vidéo alors qu'autrement, c'est pas évident que en même une semaine, ils aient croisé l'ensemble des collaborateurs sur site.
1: Mais vous avez complètement raison. Et pour vous dire le retour, c'est que suite à ce, ce mail de bienvenue avec la vidéo, ben, les autres collaborateurs réagissent aussitôt. Mmh. On sent qu'il y a aussi un besoin de communiquer, de découvrir l'autre et d'apprendre à le connaître. C'est exactement ça que je souhaite.
0: Alors justement, vous nous disiez que vous aviez continué à, à recruter. Est-ce que vous continuez aujourd'hui Et si oui, ça peut être l'occasion de passer le message. Quel type de poste et de profil recherchez-vous encore aujourd'hui
1: Écoutez, On recherche... Encore et aujourd'hui, euh, des chefs de projet, des directeurs clientèle, des, des intégrateurs. Voilà, C'est des profits que l'on, qu'on le recherche et que l'on recrute assez régulièrement.
0: Merci beaucoup. Je rappelle, Angélique Bordas, que vous êtes DRH de Isoscale, une agence spécialisée dans le marketing de précision filiale du groupe La Poste et que vous nous parliez donc de cet esprit collectif que vous avez au sein de cette entité et notamment au sein de votre campus et que vous avez réussi à préserver malgré le contexte, les confinements et la mise en place d'un télétravail qui, on l'a compris, est parti pour durer de façon sans doute hybride à l'avenir chez vous. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation d'IsoSkel pour ceux qui voudraient en savoir plus, voire postuler un des nombreux postes que vous proposez. Merci à vous c'est la fin de notre JT, le journal du télétravail de management, un autre podcast que je vous recommande si vous vous intéressez au management, les grands managers de l'histoire, une série de podcasts qui vous raconte l'histoire de grands hommes et de grandes femmes et qui vous montre surtout de quelle façon ils peuvent être inspirants en matière de leadership, d'innovation ou tout simplement de management. Les grands managers de l'histoire, un podcast du magazine management à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu. Portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.